0: reddit pregunta ¿cuál es la teoría más aterradora conocida por el hombre? solipsismo básicamente no hay forma de probar que alguien más que tú realmente existe el amigo de mi papá cree esto esencialmente ha visto a varios terapeutas y le resulta más fácil vivir con la ilusión él tiene su esposa a quien ama él cree al 100% que ella no es real ella es consciente de esto y por alguna razón lo acepta tal como es él, quien es un tipo muy agradable, parece increíblemente contento, como si esto es lo que le estuviera dando la matrix, también él puede encontrar alegría dentro de esta. La teoría de la conciencia actual, una caliosotomía del cuerpo es un procedimiento que a veces se usa para tratar afecciones como la epilepsia, donde se corta la conexión entre las dos mitades del cerebro, las personas pueden sobrevivir a esto y continuar viviendo semi-normalmente pero generalmente con algunas deficiencias cognitivas, ambas mitades del cerebro continúan estando vivas, pero hay poca o ninguna comunicación entre los dos lados, las personas que se someten al procedimiento también pueden exhibir algunos fenómenos extraños como el síndrome de la mano ajena, en el que el paciente siente que algunas de sus extremidades se moverán por su propia cuenta, también pueden tener dificultad para controlar su mano no dominante problemas para hablar y problemas con ciertas partes de su visión, la teoría de la conciencia dual postula que ambas mitades del cerebro conservan la conciencia después de este procedimiento, esencialmente, te conviertes en dos personas que comparten el mismo cuerpo, completamente inconscientes el uno del otro, una variación de la teoría es que la mitad del cerebro es dominante, controlando la mayoría de las funciones corporales, mientras que la otra mitad está básicamente aislada de la mayoría de los estímulos externos, incapaz de comunicarse con el mundo exterior, por el resto de su vida. Que la humanidad una vez fue avanzada y tenía grandes ciudades en el África Occidental, donde una vez hubo bosques inmensos, enormes llanuras de hierba verde con lagos y ríos. Prosperamos ahí hace entre 50.000 y 10.000 años, pero debido al cambio climático. La lluvia fue cada vez menor hasta que ya no hubo suficiente para mantener la vegetación. El río Nilo una vez recorrió toda la ruta hasta Mali Nigeria, pero cambió su ruta a donde está ahora, marcando con el sello de la muerte a las civilizaciones humanas de África Occidental. Egipto estaba apenas en su etapa de infancia durante aquel tiempo se teorizó que tenía raíces en las civilizaciones antiguas de África Occidental, los egipcios encontraron un ecosistema floreciente donde Egipto se encuentra hoy y fue una dinastía que duraría 3000 años, durante ese tiempo, Egipto vería la fuerza y todo el ecosistema en el que se fundó y se marchitaría hasta convertirse en el desierto que es hoy, el faraón egipcio Tutankamón, está más cerca de nosotros en tiempo relativo, que el del primer faraón del antiguo Egipto, los humanos, nos hemos reiniciado en más de un punto. El cuello de botella es una causa. La caída de las civilizaciones de África Occidental fue otro reinicio. ¿Qué será lo que se esconde en las dunas de arena debajo del Sahara? Me gusta pensar en la teoría del cerebro de Boltzmann, la cual da bastante miedo. Esencialmente que debido a la aleatoriedad de las partículas que flotan en el espacio, si tuvieras el infinito para monitorearlas, en algún lugar habría cualquier cosa que puedas imaginar. Un dragón, un robot un planeta, incluso tu propio cerebro. Estadísticamente, es más probable que seas un cerebro flotando en algún lugar del espacio debido al flujo aleatorio de partículas, y ese cerebro ha creado todo lo que conoces como vida. Eso es más probable que el hecho de que nuestro planeta haya pasado por tanto y se haya conducido hacia nuestra evolución para producir homo sapiens luego de varios millones de años. Extraterrestres. Digamos que la inteligencia es tu habilidad para componer poesía sinfonías hacer arte matemáticas y ciencia los chimpancés no pueden hacer nada de eso pero compartimos el 99% del ADN. todo lo que somos lo que nos distingue de los chimpancés surge de ese 1% de diferencia imagine una forma de vida cuyos poderes cerebrales para los nuestros son los mismos que para los de un chimpancé para esa especie nuestros mayores logros mentales serían triviales sus niños pequeños en lugar de aprender su abecedario en plaza sésamo Aprenderían cálculo de múltiples variables en bulevar boleano, nuestros teoremas más complejos, nuestras filosofías más profundas, las preciadas obras de nuestros artistas más creativos, serían proyectos que sus escolares llevarían a casa para que mamá y papá los exhibieran en la puerta del refrigerador. El gran filtro. La idea de que no vemos otras civilizaciones en el espacio porque chocaron con esa barrera límite que las extinguió, sea lo que sea. Podría ser la razón por la que no vemos vida inteligente por ahí, la pregunta es, hemos pasado el filtro o lo peor está por venir, o la teoría del bosque oscuro, en la que hay muchas otras civilizaciones avanzadas en el espacio, pero están ocultando su presencia porque saben lo peligroso que es transmitir la ubicación de tu planeta al universo, el bosque oscuro sugiere que estamos en peligro extremo. Pero también que hay esperanza de vida inteligente en el universo. El filtro significa que no hay esperanza para nosotros ni para nadie entre las estrellas y el fin de la civilización tal como la conocemos llegará relativamente pronto. Y por cómo van las cosas últimamente, eso es más fácil de creer. Ya nos estamos acercando a un punto en el que mejorar la calidad de vida y la equidad para todos pasará a un segundo plano para sobrevivir a una serie de desastres en cascada. Creo que la gente no tiene miedo a la muerte. Es el miedo de llegar al final y no haber vivido una vida buena y satisfactoria, porque antes de estar vivo, estabas muerto o no existías. Y después de que mueres, regresas a ese estado, estás muerto o no existes. Así que en cualquier estado, antes de la vida y después de la vida, no podrás experimentarlo. Así que con eso en mente, no hay una razón tangible real para temer estar en ese estado de nada. Por lo tanto, el tiempo es a lo que se debe temer e incluso entonces, solo se debe temer si se está desperdiciando, por lo que podemos deducir además que para obtener la libertad del miedo a la muerte, uno simplemente tiene que esforzarse cada día lo mejor posible, como forma razonable, y tratar de estar satisfecho de tantas maneras como sea posible por el tiempo que le resta vivir, esto es algo bastante obvio. ¿Qué sería lo más aterrador encontrado en el fondo de la fosa de las Marianas? La parte superior de un rascacielos, uno de aspecto más moderno. Había una historia sobre cómo la torre de Babel era, de hecho, una forma de que la gente irrumpiera en el cielo, por así decirlo. Construyeron tan alto que cuando golpearon los cielos y se abrieron paso, terminaron en el fondo del mar. Tal vez una civilización avanzada vivió en la Tierra hace eones y un evento catastrófico que hizo que todo el planeta volviera al punto de partida. Como en, la especie humana ya ha hecho todo esto antes y sucedió algo tan terrible que tuvimos que reiniciar desde la nada. Tal vez una civilización antigua que desarrolla armas nucleares y elimina a casi todos de la Tierra, luego los sobrevivientes intentan reconstruir durante los próximos siglos, habiendo olvidado su historia hace mucho tiempo, solo para que suceda lo mismo miles de años después, una y otra vez hay una teoría de que el espacio es finito pero ilimitado en tres dimensiones, Hawking discute esto brevemente en la historia del tiempo, similar a como un ser bidimensional sentado en una esfera, este miedo parecería durar para siempre, pero en realidad es solo su incapacidad para percibir la tercera dimensión que no pueden reconocerla como una esfera, bien podemos estar en un escenario similar, lo que percibimos como una nada ilimitada puede ser simplemente una hiperesfera que podría percibirse como una forma finita bien definida desde una perspectiva de cuarta dimensión. Creo que una de las implicaciones más extrañas de esta teoría es que si lanzamos un cohete al espacio, teóricamente podría regresar a la Tierra e incluso si viaja en línea recta. La muerte del universo por enfriamiento. Que la velocidad a la que el universo se está expandiendo es hasta el punto en que la gravedad nunca lo hará retroceder. La materia se extenderá, se enfriará y se descompondrá hasta que todo, en todas partes, simplemente se detenga. Para siempre, todo en la naturaleza busca naturalmente su estado de energía más bajo. El gas presurizado liberado en una habitación eventualmente se dispersará hasta que alcance el equilibrio. Los materiales calientes eventualmente se enfriarán a medida que el calor se distribuya en el resto de los átomos a su alrededor. La muerte del calor se trata de que todo en el universo alcance el equilibrio termodinámico, momento en el cual no habrá más reacciones para nada porque la entropía ha llegado a cero. Inmortalidad cuántica. La posibilidad de que nunca puedas morir. La idea de que envejecerías pensando que nada andaba mal hasta que simplemente siga adelante ¿eh? ver morir a todos los que amas, siendo testigo del eventual fin del mundo decrépito y viejo hasta que no seas más que un montón de polvo sobre una roca muerta que se precipita por el espacio para siempre la parte más aterradora y realista para mí es que no puedes estar seguro de que esto no sucederá a menos que realmente mueras esta teoría me asusta por esa razón lleva a un montón de madrigueras mentales que no quieres pasar ¿Qué pasa si nuestra comprensión de la física y la ciencia, en lo que basamos toda nuestra vida, es simplemente incorrecta? Un hombre nacido sin ojos no puede ver, ¿qué pasa si nos estamos perdiendo una gran parte de la realidad, simplemente debido a la incapacidad de detectarla? Nuestros sentidos evolucionan para sobrevivir, no necesariamente para una percepción precisa de la realidad. Siento que los humanos han explorado las cosas bastante a fondo usando sensores artificiales más allá de lo que nuestros sentidos biológicos pueden detectar. También hemos encontrado efectos extraños mientras jugamos que nos han llevado al descubrimiento de la electricidad, la radio, la radiación nuclear, etc. El mayor punto ciego en nuestra capacidad para detectar cosas sobre el universo en el que vivimos es probablemente nuestra dimensión como personas, nuestra ubicación concentrada dentro de la galaxia y nuestra capacidad para percibir cambios en escalas de tiempo y tamaño realmente pequeñas y realmente grandes. Observamos el universo desde un solo planeta, un solo sistema solar una sola galaxia, me pregunto qué podríamos descubrir sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo la primera vez que lleguemos a otra estrella, o construir una matriz de telescopios que abarque todo un sistema solar, el eterno retorno sugiere que este universo renacerá una y otra vez sin cesar, y por lo tanto también nos veremos obligados a revivir la misma vida tantas veces, tomes un momento para considerar sus probabilidades de estar aquí, ahora, con un tiempo infinito antes y después de usted matemáticamente nada es verdaderamente aleatorio seguro que puedes lanzar un par de dados y parecería aleatorio pero los dados están influenciados por la forma en que los arrojas la velocidad a la que caen cómo aterrizan y continúan hipotéticamente si arrojaras los dados exactamente de la misma manera cada vez siempre caería de la misma manera lo mismo podría ser cierto para nuestro universo. Es posible que no exista un verdadero libre albedrío porque nuestras acciones y decisiones están influenciadas por cosas que sucedieron previamente. Entonces, si nuestro universo fue creado exactamente de la misma manera cada vez, entonces es plausible que siempre experimentemos la misma vida en la que tomamos todas las decisiones y acciones que hicimos en esta. Luego el universo muere, renace y el ciclo se reinicia. Mi peor temor es este ya que constantemente tengo sueños de momentos que aún están por suceder, siempre los recuerdo vagamente como un sueño recurrente, que una comprensión completa de ellos cuando están a punto de suceder, soñé dos años antes que mi abuelo me sentaría y me diría que no existe una relación de sangre real entre nosotros y ocurrió hace solo una semana, soñé que estaría fumando mi primer porro con dos personas que nunca había conocido antes y pasó dos semanas después, qué pasa si estos no son sueños o visiones del futuro, sino cualquier parte eterna de mí que recuerda lentamente las generaciones anteriores de este planeta y la vida, la posibilidad de revivir todo el trauma y la alegría una y otra vez mientras lentamente empiezo a recordar más y más solo para darme cuenta de que estoy atrapado en un infierno donde eventualmente recordaré todo, y sigo dando vueltas constantemente atrapado sabiendo qué elecciones tomaré con la incapacidad de cambiar lo que digo o hago, atrapado en una prisión de mí mismo, mi propia mente, mi propio cuerpo, mi yo despierto encerrado en una prisión esquelética consciente por toda la eternidad. El resto del universo se está expandiendo a tal velocidad que en, supongo que la escala de tiempo en realidad puede recordar el número real, unos pocos miles de millones de años todas las galaxias que podemos ver ahora estarán tan lejos que su luz nunca podrá llegar de nuevo a la Tierra. Así que si miras a través de un telescopio después de ese tiempo, no habrá indicios de un universo más grande que un puñado de galaxias en lo que se conoce como el grupo local, sería imposible saber que había más más allá de eso. Y solo para agregar, el universo se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz, por lo tanto, la luz deja de poder alcanzarnos. Sí, el espacio puede expandirse más rápido que la luz. El cual no está limitado por la velocidad de la luz porque es el espacio mismo el que se expande, no algo que viaja por el espacio, que si estaría limitado a la velocidad de la luz. Que estamos solos en el universo. Lo extraño para mí es que fue alguna civilización, alguien en algún lugar tenía que ser la primera vida inteligente en el universo, o en su galaxia, y no puedo comprender los recursos necesarios para viajar entre ellos, por lo que realmente es esa misma diferencia. Incluso si la vida resulta ser un fenómeno bastante generalizado, alguna roca tonta que orbita alrededor de una estrella tonta y algún brazo tonto de una galaxia tonta, tuvo que ser el primero. Conociendo nuestra tonta suerte, somos nosotros. Dudo de la existencia de dioses. Que nuestra conciencia en realidad no dirige a nuestras acciones, sino que simplemente inventa historias para explicarse a sí misma nuestras acciones. La conciencia podría ni siquiera ser útil para nuestra evolución. Podría ser simplemente un fenómeno extraño que se produjo a medida que nuestros cerebros se volvieron más complejos y desarrollaron más sistemas de autocontrol, la conciencia podría ser un mecanismo de autocontrol en sí mismo, no es solo un fenómeno sino una parte integral que es crítica para la supervivencia futura, Piensen cómo puede controlar ciertas pero no todas las funciones de su cuerpo aparentemente bien, pero tan pronto como se ponga en peligro su vida, su cuerpo intentará tomar el control para evitar daños y mantenerlo con vida. Por el bien de la supervivencia, el problema aquí es que el cuerpo por sí solo no siempre toma las decisiones correctas. Por eso necesita un sistema separado que pueda influir en él. La conciencia en sí misma tampoco siempre toma las decisiones correctas todo el tiempo, es por eso que el cuerpo trata de intervenir. Nuestro cuerpo aprende de experiencias pasadas, mientras que nuestra mente puede aprender de predicciones y de otras personas así como de esas experiencias pasadas. Ambos se influyen mutuamente de alguna manera a lo largo de la vida. Ambos pueden tener un efecto el uno en el otro. Ambos también pueden verse afectados por enfermedades o dolencias, piensen en enfermedades mentales o físicas. Dos sistemas que rigen uno y yo también son útiles porque si uno comienza a funcionar mal, uno puede hacerse cargo e incluso puede ayudar a recuperar el otro. El valle inquietante. Hipótesis en el campo de la robótica y de la animación por computadora en 3D, que afirma que cuando las réplicas antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano real, causan una respuesta de rechazo entre los observadores humanos. La idea de que el valle inquietante se debe a nuestros antiguos homínidos con los que solíamos interactuar durante el Pleistoceno, claro, hubo eventos de mestizaje, pero imagínate si no tuvieras idea de que era un neandertal o un Denisovan y vieras a uno por primera vez. Usted y su familia habían estado viajando lejos de casa y buscaron refugio en una cueva para pasar la noche. Enciendes el fuego, todos empiezan a relajarse. Luego, de la nada, este ser que pareciendo casi humano se acerca, todos entran en pánico y corren. Reaccionar con miedo era probablemente la forma más fácil de salir con vida de un encuentro como ese. ¡Wow! Llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el video te gustó deja tu like y suscríbete. Siga. Arroba Radio TV. Hasta la próxima.